0: Bonjour les enfants, c'est Miss Lafosse. Aujourd'hui je vais vous raconter une bonne vieille histoire. Aujourd'hui le petit pousset de Charles Perrault. Il était une fois un bûcheron et une bûcheronne qui avaient sept enfants, tous des garçons. Ah bah t'imagines, le merdier pour la Coupe du Monde. Hein. L'aîné n'avait que 10 ans et le plus jeune n'en avait que 7. Alors attends, 7 ans, 10 ans, ça fait 3 ans, 7 au fond. Hum, mais quelque chose de bizarre, hein. Mais c'est que sa femme allait vite aux besogne et n'en faisait pas moins de 2 à la fois. Alors attends, 2 à la fois, en 3 ans, il y en a 7. Ouais. On ne faisait de vite en besogne, hein, dis donc. Enfin bref, on n'est pas là pour eux, on n'est pas au cours de mathématiques. Hein. Ils étaient très pauvres et leurs sept enfants les incommodaient beaucoup parce qu'aucun d'eux ne pouvait encore gagner sa vie. Et bah, ça, forcément, quand on fait 7 en 3 ans, il hein. faut encore attendre 15 ans avant se se rapporter l'argent. Hein. On n'est pas au Chine ici. Hein? Ah, pardon, oui, excusez-moi, le compte. Je reviens au compte, bien sûr. Ce qui les chagrinait d'encore, c'est que le plus jeune était fort délicat et ne disait mot. Prenons pour bêtise ce qui était une marque de la bonté de son esprit. Il était tout petit et quand il vint au monde, il n'était guère plus gros que le pouce, ce qui fit que l'on l'appela le petit pouce. Bah ben oui, parce que forcément, sinon le comte il s'appellerait pas comme ça. <rire> forcément, hein Oui, c'est logique. Oui, je passe à la suite. Mais... Non, mais doucement, c'est moi qui raconte. Je te, je leur faire, ces le compte je te mène Hein D'accord, je me tape. Ah, je lis, ah, d'accord. Ce pauvre fond était le souffre-douleur de la maison, virgule. <rire> je ah, <j'te>. ah, <rire> lis. On lui donnait toujours tort. Ce podo, il était le plus fin et le plus avisé de tous ses frères, et s'il parlait peu, il écoutait beaucoup. Ben ah, oui, beaucoup. Il vint une année très fâcheuse, et la famine fut si grande que ces pauvres gens résolurent de se défaire de leurs enfants. Je ne pas malheureux des choses pareilles, oh non Un soir que les enfants étaient couchés, que le bûcheron était auprès du feu avec sa femme, il lui dit, le cœur serré de douleur, « Tu vois bien que nous ne pouvons plus nourrir nos enfants je ne saurais les voir mourir de faim devant mes yeux, et je suis résolu d'aller les perdre demain au bois. Ce qui sera bien aisé, car tandis qu'ils s'amuseront à fagoter, nous n'avons que nous enfuir sans qu'ils nous voient. On les foutrait aux prison aujourd'hui. Enfin bref, je ne suis pas là pour juger. Je suis là pour compter. Alors comptons. Un, deux, trois. <rire> ah, s'écria la bûcheronne, pourrais-tu bien toi-même mener perdre tes enfants Mais Dis donc, au moins, elle a un éclair d'ucidité. « Oui, pardon, je sais, je dois pas commenter. Oh, » Franchement, on peut rien dire. Son mari avait voulu représenter leur grande pauvreté. Elle ne pouvait y consentir, et puis elle avait raison. Elle était pauvre, mais elle était leur mère, exactement. Leur maman, parfaitement. C'est lié à du sens, ça, après avoir accouché de toutes ses enfants dans trois ans, pour se Cependant, ayant considéré quelle douleur ce lui serait de les voir mourir de faim, elle y consentit, et elle a se couché en pleurant. <rire> le petit poussé entendit tout ce qu'ils dirent, car ayant entendu depuis son lit qu'il parlait d'affaires, il s'était levé doucement et s'était glissé sous l'escabelle de son père pour les écouter sans être vu. Il alla donc se recoucher et ne dormit point le reste de la nuit, songeant à ce qu'il avait à faire. Il se leva le bon matin et alla au bord d'un ruisseau où il remplit ses poches de petits cailloux bleus et ensuite revint à la maison. On partit et le petit poussé ne dit rien de tout ce qu'il savait à ses frères. Ils allèrent dans une forêt très épaisse où, à dix pas de distance, on ne se voyait pas l'un l'autre. Le bûcheron se mit à couper du bois et ses enfants à ramasser des broutilles pour faire des fagots. Bah ben oui, on avait dit plus haut. <rire> le père et la mère, les voyous occupés à travailler, s'éloignèrent d'eux insensiblement et puis s'enfuir tout à coup par un petit sentier détourné. Mais quelle bande de mmh, 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 mmh. Rien, dit. je commande pas, je commande pas. Lorsque les enfants se virent seuls, ils se mirent à crier, et à pleurer de toutes leurs forces. Oh, oh, oh. Le petit poussin, les laisse crier, sachant bien par où il reviendrait à la maison. Et oui, car tout en marchant, il avait laissé tomber le long du chemin des petits cailloux blancs qu'il avait dans ses poches. Il leur dit donc, dis donc, ah non pardon. <rire> oh, c'était une petite blague. je ne peut plus rigoler franchement. Non mais non. non. <rire> Excusez-moi. Le samedi matin. <rire> oui, bon, ça vient. minutes. Bien. <rire> il leur dit donc Ne craignez point, mes frères. Mon père et ma mère nous ont laissés ici, mais je vous ramènerai bien au logis. Suivez-moi seulement. Ils le suivirent et il les mena jusqu'à leur maison par le même chemin qu'ils étaient venus dans la forêt. Ils n'osèrent d'abord entrer, mais ils se mirent tous contre la porte pour écouter ce que disaient leur père et leur mère. Au moment où le bûcheron et la bûcheronne arrivèrent chez eux, le seigneur du village leur envoya dix écus qu'il leur devait il y avait longtemps, et dont ils n'espéraient plus rien. Cela leur redonna vie car les pauvres gens mouraient de faim. Le bûcheron envoya immédiatement sa femme à la boucherie. Comme il y avait longtemps qu'elle n'avait mangé, elle acheta trois fois plus de viande qu'il n'en fallait pour le souper du deux. Lorsqu'ils furent rassasiés, la bûcheronne dit, hélas, où sont maintenant nos pauvres enfants Ils feraient bonne chair de tout ce qui nous reste là. Mais aussi Guillaume, c'est toi qui les as voulu perdre. J'avais bien dit que non, que nous nous serons... Euh, nous nous en... Nous nous, 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 nous. J'avais bien dit que nous nous en repentirions. Que font-ils maintenant dans cette forêt Hélas, mon Dieu, les loups les ont peut-être déjà mangés. Tu es bien inhumain d'avoir pu ainsi perdre tes enfants. Le bûcheron s'impatienta à la fin, car elle redit plus de vingt fois qu'il s'en repentirait et qu'elle l'avait bien dit. Il la menaça de la battre si elle ne se taisait pas. Ce n'est pas que le bûcheron ne fût peut-être encore plus fâché que sa femme, mais c'est qu'elle lui cassait la tête et qu'il était de l'humeur de beaucoup d'autres gens qui aiment fort les femmes qui disent bien, mais qui trouvent très importunes celles qui ont toujours bien dit. La bûcheronne était toute en pleurs. « Hélas, où sont maintenant mes enfants, mes pauvres enfants ?»« Elle n'a pas le droit de rire, c'est triste, ce con !» Elle ne dit une fois si haut que les enfants qui étaient à la porte l'ayant entendu se mirent à crier tous ensemble. « Nous voilà, nous voilà
1: !»
0: Elle courut vite leur ouvrir la porte. Elle leur dit, en les embrassant, « Que je suis contente de vous voir, mes enfants Que je suis contente de vous revoir !»« Vous êtes bien là et vous avez bien faim, et toi Pierrot Comme te voilà crotté Viens que je te débarbouille !» Ce Pierrot était son fils aîné qu'elle aimait plus que tous les autres, parce qu'il était un peu rousseau et qu'elle était un peu rousse. Ils se mirent à table et mangèrent d'un appétit qui faisait plaisir au père et à la mère, à qui ils racontaient la peur qu'ils avaient eue dans la forêt en parlant presque toujours tous ensemble. Ces bonnes gens étaient ravis de revoir leurs enfants avec eux et cette joie dura tant que les dix écus durèrent. Mais lorsque l'argent fut dépensé, ils retombèrent dans leur premier chagrin et résolurent de les perdre encore et pour ne pas manquer leur coup de les mener bien plus loin que la première fois. Ils ne purent parler de cela si secrètement qu'ils ne fussent entendus par le petit poussin qui fit son compte de sortir d'affaires comme il avait déjà fait. Mais quoiqu'il se fût levé de bon matin pour y ramasser des petits cailloux, il ne put en venir à bout, car il trouva la porte de la maison fermée à double tour. Il ne savait que faire. Lorsque la bûcheronne leur ayant donné à chacun un morceau de pain pour le déjeuner, il songea qu'il pourrait se servir de son pain au lieu de cailloux, en le jetant par miettes le long des chemins où il passera. Coup, il, garçons, hein, quand même. il le serra donc dans sa poche. Le père et la mère les menèrent de l'endroit de la forêt le plus épais et le plus obscur. Et des guides furent. Arrivés, ils gagnèrent en fuyant et les laissèrent là. Le petit poussé ne s'en chagrina pas beaucoup parce qu'il croyait retrouver aisément son chemin grâce à son pain qu'il avait semé partout où il avait passé. Mais il fut bien surpris lorsqu'il ne put en retrouver une seule miette. Mmh. Les oiseaux, les salauds oh, Mais Hitchcock avait raison les oiseaux étaient venus, qui avaient tout mangé. Les voilà donc bien affligés, car plus ils marchaient, plus ils s'égaraient et s'enfonçaient dans la forêt. Oh, mais ce que c'est triste La nuit vint, et il s'éleva un grand vent qui leur faisait épouvantablement peur. Ils croyaient ne tendre de tous côtés que des hurlements de loups qui venaient à eux pour les manger. Ils n'osaient presque se parler ni tourner la tête. Ils survint une grosse pluie qui les trempa, mais jusqu'aux os il glissait à chaque pas et tombait dans la boue, Nous il se. de tous ne sachant que faire de leur mort. Le petit poussé grimpa en haut d'un arbre pour voir s'il ne découvrit rien. Il tourné la tête de tous côtés, il vit une petite lueur comme d'une chandelle, mais qui était bien loin par-delà la forêt. Il descendit de l'arbre et lorsqu'il fut à terre, il ne vit plus rien. Cela le désola. Oh, ça, il était désolé, le pauvre. Cependant, ayant marché quelque temps avec ses frères du côté qu'il avait vu la lumière, il la revit en sortant du bois. Ils arrivèrent enfin à la maison où était cette chandelle, non sans bien des frayeurs, car souvent il la perdait de vue, ce qui leur arrivait toutes les fois qu'ils descendaient dans quelques fonds. Ils frappèrent à la porte. Je vous passerai nos commentaires à propos de ma porte. Hein. Elle leur demanda ce qu'ils voulaient. Le petit pousset lui dit qu'ils étaient de pauvres enfants qui s'étaient perdus dans la forêt et qui demandaient d'accoucher par charité. Cette femme, les voyant tous si jolis, se mit à pleurer. <rire> Elle leur dit, oh, je ris pas pris ça en vous voyez, voir. Oh, de oui. Elle leur dit, hélas, mes pauvres enfants, où êtes-vous venus? Savez-vous bien que c'est ici la maison d'un ogre qui mange les petits enfants? Oui. Non, mais je ris parce que. Le pauvre petit pousser est tout content. Il arrive c'est vraiment, c'est qu'il crissait comme des idées. « Hélas, madame !» lui répondit le petit poussin, qui tremblait de toute sa force aussi bien que ses frères. Que « Que ferons-nous Il est bien sûr que les loups de la forêt ne manqueront pas de nous manger cette nuit si vous ne voulez pas nous retirer chez vous. Et cela étant, nous aimons mieux que ce soit monsieur qui nous mange. Peut-être qu'il aura pitié de nous si vous voulez bien lui en prier. » La femme de l'ogre, qui crut qu'elle pourrait les cacher à son mari jusqu'au lendemain matin, les laissa entrer et les mena se chauffer auprès d'un bon feu, car il y avait un mouton tout entier à la broche pour le souper de l'ogre. Comme il commençait à se chauffer, ils entendirent frapper trois ou quatre grands coups à la porte. C'était l'ogre qui revenait. Aussitôt, sa femme les fit cacher sous le lit elle alla ouvrir la porte. Pobre de demanda d'abord, si le souper était prêt, et si on avait tiré du vin, et aussitôt se mit à table. Alors lui, que tu rends du foot, il va regarder le foot, c'est sûr. Hein. Le mouton était encore tout sanglant, mais il ne lui en sembla que meilleur. Il reniflait à droite et à gauche. Disons qu'il sentait la chair fraîche. Il faut, lui dit sa femme, que ce soit ce veau que je viens d'habiller que vous sentez.
1: Faisons la chère feuille, te dis encore une fois.
0: Reprit l'ogre, en regardant sa femme de travers.
1: Et il y a ici quelque chose de louche.
0: Ah, oh, oui, c'est une cuisine. Oh, rigole. donc. En dit ces mots, il. Oh, j'aime histoire, En disant ces mots, il se leva de table et
1: alla droit au lit. Ah dit-il. Voilà donc comme tu veux me tromper, monite femme. Je ne sais à quoi il tient que je ne te mange aussi. Bien t'en prends d'être une vieille bête. Voilà du gibier qui me vient bien à propos pour traiter trois ogres de mes amis qui doivent me venir ces jours-ci.
0: Moi je le fais bien, mais. Hein, hein Moi je trouve que oui. Il les tirait de dessous le lit l'un après l'autre. Ces pauvres enfants se mirent à genoux, lui demandant pardon. Mais ils avaient affaire au plus cruel de tous les ogres, ah ben bien sûr, qui, bien loin d'avoir de la pitié, les dévorait déjà des yeux et disait à sa femme que ce serait là de friands morceaux lorsqu'elle aurait fait une bonne sauce. Et c'est de là que vient l'expression Mais à quelle sauce on va te bouffer <rire> Il alla prendre un grand couteau, et en approchant de ses pauvres enfants, il l'aiguisait sur une longue pierre qu'il tenait à sa main gauche. Il en avait déjà empoigné un hein, lorsque sa femme lui dit Que voulez-vous faire alors qu'il est N'aurez-vous pas assez de tout demain matin Tais-toi, reprit l'ogre.
1: Ils en seront plus mortifiés.
0: Mais vous avez encore là de la viande, tellement de viande, reprit sa femme. Voilà un veau, deux moutons et la moitié d'un cochon. Tu as raison, dit l'ogre.
1: Donne leur bien à souper afin qu'ils ne maigrissent pas, et va les mener au coucher.
0: Ouf Alors là, la bonne femme fut ravie de joie. Elle leur porta bien à souper, mais ils ne purent manger tant ils étaient saisis de peur. Oh, bah tu peux. <rire> Quant à l'ogre, il se remit à boire, ravi d'avoir de quoi si bien régaler ses amis. Il but une douzaine de coupes. Ah ben, donc, en plus de ça, il est alcoolique! Il doit être né en 1664 et je me comprends. Il but donc une douzaine de coupes, plus qu'à l'ordinaire, ce qui lui donna un peu mal à la tête et l'obligea à aller se coucher. Ah ben là, au moins, ça rassure tout le monde. L'ogre avait sept filles qui n'étaient encore que des enfants. Ces petites ogresses avaient tout le temps fort beau parce qu'elles mangeaient de la chair fraîche comme leur père mais elles avaient de petits yeux gris et tout ronds, le nez crochu et une forte grande bouche avec de longues dents fortes aiguës éloignées l'une de l'autre. Elles n'étaient pas encore très méchantes, mais elles promettaient beaucoup car elles mordaient déjà les petits enfants pour en sucer le sang. On les avait fait coucher de bonne heure et elles étaient toutes sept dans un grand lit ayant chacune une couronne d'or sur la tête. Il y avait dans la même chambre un autre lit, de la même grandeur. Ce fut dans ce lit que la femme de l'ogre mit coucher les sept petits garçons. Après quoi, elle alla se coucher auprès de son mari. Le petit poussé, qui avait remarqué que les filles de l'ogre avaient des couronnes d'or sur la terre, et qui craignait qu'il ne prît à l'ogre quelque remords de ne les avoir pas égorgés dès le soir même, se leva vers le milieu de la nuit en prenant les bonnets de ses frères et le sien. Il alla tout doucement les mettre sur la tête des sept filles de l'ogre, après leur avoir ôté leur couronne d'or, qu'il mit sur la tête de ses frères et sur la sienne, afin que l'ogre les prît pour ses filles, et ses filles pour les garçons qu'il voulait égorger. La chose réussit comme il l'avait pensé. Car l'ogre s'étant réveillé vers minuit, eut regret d'avoir différé au lendemain ce qu'il pouvait exécuter la veille. Il se jeta donc brusquement, on lui dit, en prenant son grand couteau. Allons voir,
1: dit-il, comment se portent nos petits drôles. N'en faisons pas
0: à deux fois. Il monta donc à tâton. Suffit Oui, comme Axel Reine, atta à, à la chambre de ses filles et s'approcha du lit où étaient les petits garçons, qui dormaient tous excepté le petit pousset, qui eut bien peur lorsqu'il sentit la main de l'ogre qui lui tâtait la tête, comme il avait tâté celle de tous ses frères. Mais l'ogre qui sentit les couronnes d'or...
1: « Vraiment » dit-il. « J'allais <rire> faire là un bel ouvrage. Je vois bien que j'ai trop bu hier
0: soir. » Il alla ensuite au lit de ses filles, où ayant senti les petits bonnets des garçons,
1: « Ah, les voilà » dit-il, « nos travaillons travaillons hardiment.
0: » En disant ces mots, il coupa sans hésiter la gorge à ses sept filles. Fort content de ce coup, il alla se recoucher auprès de sa femme. Aussitôt que le petit poussé entendit ronfler l'ogre, parce que je vous avais dit, il ronfle en plus. Il réveilla ses frères et leur dit de s'habiller promptement et de le suivre. Ils descendirent doucement dans le jardin et sautèrent par-dessus les murailles. Ils coururent presque toute la nuit, toujours en tremblant et sans savoir où ils allaient. L'ogre s'étant réveillé, dit à sa femme,
1: bah, « Attends là, on habiller ces petits drôles d'hier
0: au soir. » L'ogresse fut fort étonnée de la bonté de son mari, ne se doutant au point de la manière qu'il entendait qu'elle les habilla. Croyant qu'il lui ordonnait de les vêtir elle monta en haut où elle fut bien surprise lorsqu'elle aperçut ses sept filles égorgées et nageant dans leur sang. Elle commença par s'évanouir. L'ogre craignant que sa femme ne fût trop longtemps à faire la besogne dont il l'avait chargé, monta en haut pour l'aider. Il ne fut pas moins étonné que sa femme, lorsqu'il vit cet affreux spectacle. « Oh,
1: fais le »
0: s'écria-t-il. « Ils me le payeront, les
1: malheureux, et bientôt
0: !» Il jeta aussitôt une botte d'eau au visage de sa femme, en l'ayant fait revenir.
1: « Donne-moi vite mes bottes de cet lieu !» lui dit-il. « Afin que j'aille les attraper. »
0: Il se mit en campagne. Oui, c'est pas comme Sarkozy, hein, c'est une expression. Et après avoir couru bien loin de tous côtés, enfin il rentra dans le chemin où marchaient les pauvres enfants qui n'étaient plus qu'à cent pas du logis de leur père. Ils virent l'ogre qui allait de montagne en montagne et qui traversait des rivières aussi aisément qu'il aurait fait le moindre ruisseau. Le petit pousset, qui vit un rocher creux proche du lieu où il se trouvait, il fit cacher ses six frères et s'y fourra aussi, regardant toujours ce que l'ogre deviendrait. L'ogre, qui se trouvait fort là du long chemin qu'il avait fait inutilement, car les bottes de cette lieu fatiguent fort leur homme, voulut se reposer par hasard, il alla s'asseoir sur la roche où les petits garçons s'étaient cachés. Comme il n'en pouvait plus de fatigue, il s'endormit après s'être reposé quelque temps et vint à ronfler si effroyablement que les petits enfants. Ouh là là, n'en eurent pas moins de peur que quand il tenait son grand couteau pour leur couper la gorge. Le petit pousset en eut moins de peur et dit à ses frères de s'enfuir promptement à la maison pendant que l'ogre dormait bien fort et qu'ils ne se misent point en peine de lui. Ils crurent son conseil et gagnèrent vite la maison. Le petit pousset, s'étant approché de l'ogre, lui retira doucement les bottes et les mit aussitôt. Les bottes étaient bien grandes et bien larges, mais comme elles étaient magiques, elles avaient le don de s'agrandir et de se rapetisser selon la jambe de celui qui les chaussait, de sorte qu'elles se trouvèrent aussi juste à ses pieds et à ses jambes que si elles avaient été faites pour lui. Il a donc droit à la maison de l'ogre où il trouva sa femme qui pleurait auprès de ses filles égorgées. « Votre mari, lui dit le petit poussin, est en grand danger car il a été pris par une troupe de voleurs qui ont juré de le tuer s'il ne donne pas tout son or et tout son argent. » Au moment où il lui tenait le poignard sur la gorge, il m'a aperçu et m'a prié de vous venir avertir de l'état où il est et de vous dire de me donner tout ce qu'il a de valeur sans en rien retenir, parce qu'autrement, ils le tueront sans miséricorde. Comme la chose presse beaucoup, il a voulu que je prisse ses bottes de cet lieu, que voilà, pour faire diligence, et aussi afin que vous ne croyez pas que je sois un menteur. Mais il a rusé le petit la bonne femme, fort effrayée, lui donna aussitôt tout ce qu'elle avait, car cet ogre ne laissait pas d'être fort bon mari, quoiqu'il mangeât les petits enfants. Le petit pousset étant donc chargé de toutes les richesses de l'ogre, s'en revint au logis de son père, où il fut reçu avec bien de la joie. Voilà. C'était le petit poussin, un hein, conte de Charles Perrault, qui fait beaucoup parler de lui parce que beaucoup de gens disent que ce n'est pas du tout comme ça que ça finit. Eh oui, parce qu'on connaît les contes de Charles Perrault, ça finit toujours mal en réalité. Alors, euh, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, on ne sait pas. On demandera à Julien Courbet. Bon j'étais super contente de vous compter ce dernier conte. Enfin, ce dernier, il y en aura d'autres, bien sûr. Un conte de Miss La Fosse. À bientôt, les enfants!